0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mes amis m'ont demandé de faire un podcast d'un genre nouveau, puisque c'est l'anniversaire de la loi de 1905. Tous les 9 décembre de chaque année, on célèbre donc la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Alors, comme en ce moment, il y a beaucoup d'agitation sur ce thème, comme le mot laïcité a été utilisé, pour servir de masque à toutes sortes de comportements qui ne sont pas vraiment laïques et qui sont souvent plutôt tournés contre une religion. L'idée, c'est qu'on raconte ce que c'est que cette histoire de séparation des religions avec les États, et bon, moi j'ai accepté de prendre la première partie. Je traite de tout ce qui s'est est passé sous l'Ancien Régime jusqu'à la Grande Révolution de 89, qui est la grande coupure dans l'histoire, euh, sur ce sujet. Alors ça commence avec euh, Clovis et même Robert le Pieux. Et puis euh, ensuite ça va aller euh, d'âge en âge jusqu'au moment de euh, la libération avec la Révolution. Nous sommes le 9 décembre. C'est l'anniversaire de l'adoption de la loi de 1905 qui instaure la laïcité en France. Laïcité qui est devenue de nos jours une sorte d'enjeu d'abord le mot lui-même, l'idée, qui au départ proclame la séparation des Églises et de l'État, le fait que l'État ne reconnaît ni ne salarie, ni subventionne aucun culte, qui est un événement considérable dans l'histoire des institutions françaises, et qui aujourd'hui est en quelque sorte capturé par ceux qui veulent en faire soit un argument dans une sorte d'athéisme d'État, c'est-à-dire l'État euh, euh, nierait euh, Dieu, ou bien en faire euh, le prétexte à pourchasser euh, une religion, euh, en l'occurrence euh, l'islam, après que, dans le passé, euh, notre pays ait connu des siècles et des siècles de guerres de religion, des guerres euh, parfois à peine visibles, à peine comprises comme des guerres, je pense, au sort qui a été réservé aux Juifs dans notre pays, et puis ensuite euh, des guerres ouvertes, comme celles que les catholiques ont menées aux protestants et en réplique les protestants aux catholiques. Si bien que ceux qui aujourd'hui ont endossé les habits de la laïcité sont ceux qui, euh, souvent, en trahissent l'esprit avec le plus d'acharnement. Car euh, être pour la laïcité, être... Euh, partisans de la laïcité d'État, c'est juste proclamer la séparation des religions d'avec l'État, des églises d'avec l'État. Rien de plus, mais évidemment, rien de moins. Et pour comprendre bien de quoi il retourne, il faut remonter dans l'histoire du pays pour essayer de, de voir à travers ce qui nous est donné à voir, ce qu'on peut en déduire d'utile pour le présent. D'abord, commençons par le principe lui-même, le lien entre une religion, son Église et l'État. Euh, d'où vient l'idée, d'où vient l'appétit pour cette conjonction entre les deux Eh bien du fait qu'un pouvoir, quel qu'il soit, euh, doit asseoir sa légitimité sur une raison supérieure aux individus qui composent la société. Ou pour dire plus simplement, la première des lois, c'est « pourquoi je ferai ce que tu me dis ?» et la réponse serait bah, « parce que sinon je te casse la tête ». Alors c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, elle a un très grand inconvénient, elle est épuisante pour le plus fort. Car c'est à lui sans cesse de pourchasser ceux qui ne veulent pas faire ce qui a été décidé et qu'il a imposé. Dès lors, ce n'était pas un régime viable, dans la mesure où la liberté, le goût de la discussion, et qui dépend lui-même d'une aptitude plus profondément ancrée dans l'être humain qui s'appelle la liberté de conscience, le fait que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on vous fasse subir, de toute façon, vous pouvez continuer à penser librement dans votre tête, en tout cas, croire que vous pensez absolument librement ou décidez par vous-même. Et dès lors, les êtres humains sont très rarement et peu enclins à accepter si facilement que ça des lois. Donc la loi du plus fort, elle trouve vite une limite. Je parle bien sûr quand on, on considère des ensembles humains composés de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes. S'ajoute à cet élément des limites naturelles de la loi du plus fort quelque chose qui a été observé dans le fil long de l'histoire et parmi les premières communautés humaines. Au bout d'un certain nombre de personnes dans un groupe humain, le groupe a tendance à scissionner, à se partager en deux, des fois en trois groupes, mais plutôt en deux. Ça continue encore aujourd'hui euh, dans les populations euh, indiennes. En tout cas, personnellement, j'ai vu ça au moins une fois. Euh, dans l'Amazonie française, euh, une tribu venait de connaître euh, un processus de partition, et ça se produit, je ne dis pas tous les jours, hein, c'est des cycles longs, mais ça se produit assez régulièrement. Tant et si bien qu'on est arrivé à la conclusion que s'il n'y a pas euh, un pouvoir imaginaire qui rassemble les êtres humains sous une même autorité, eh bien, il n'y a pas d'autorité du tout qui, peut, qui les retient. Et les groupes humains sont condamnés à se morceler autant qu'il y a du territoire sur lequel se répandre. Quand il n'y en a plus, évidemment, commence la guerre ouverte pour la possession des territoires qui présentent un intérêt pour un groupe. Dans le livre Sapiens de M. Hariri, il attribue cette vertu particulière, ce, cette capacité, un pouvoir imaginaire que les êtres humains fabriquent. Et dans le livre de Monsieur Scott sur l'Homo Domesticus, il montre comment les premières cités sont toutes constituées autour d'une divinité. Et c'est cette divinité qui va regrouper sous sa loi, on comprend évidemment sous la loi telle que les prêtres de la dite divinité et les énoncent, va rassembler une communauté humaine et la tenir sous le même, la même loi, la même règle. Cette observation du lien partout entre le lieu de culte et la formation des cités est constant et avéré, vérifié. Alors évidemment, il ne faut pas s'y tromper. Il y a eu des cités regroupées autour d'un lieu de culte. En général, le lieu de culte, s'est construit en solide, en dur. C'est imp impressionnant. Il faut que ça impressionne. Tandis que tout le reste, ça peut être des constructions en bois plus fragiles, plus, plus éphémères. Mais euh, ce n'est pas ça qui a fait euh, cette forme d'organisation euh, la forme dominante. Bon, comme ça, à premier coup d'œil, on peut dire, ah bah oui, bah, c'est le progrès qui fait que les gens ont besoin d'être en ville. Non, pas du tout. Euh, la, le modèle urbain autour du lieu du pouvoir imaginaire, il s'est imposé essentiellement parce que ceux qui vivaient euh, en ville, on va mettre des grosses guillemets pour appeler ça une ville, ils vivaient avec leurs animaux, ils attrapaient des maladies dont ils réchappaient ou pas, mais une fois qu'ils en avaient réchappé, ils continuaient à répandre les microbes, et ça tuait tous les autres, ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de s'immuniser. Et euh, c'est ce qui fait penser qu'à la fin, les sédentaires ont eu le dernier mot sur les nomades, c'est que les nomades mouraient des maladies que les sédentaires leur refilaient quand ils étaient au contact les uns des autres. Si bien que pour finir, c'est bien ce modèle qui s'est imposé comme une alternative à la loi du plus fort. Et il est évident qu'il est plus facile de régner, et de soumettre... Les gens, Si les gens euh, se sentent eux-mêmes tenus de l'intérieur par euh, euh, leur croyance euh, dans tel ou tel Dieu, comme ce fut le cas euh, dans ces temps profonds, qu'ils en craignent les vengeances ou les colères, que s'il si faut mettre derrière chaque personne un policier ou un garde armé pour être certain que la personne en question va bien faire ce qui est prévu et ne pas faire ce qui lui est interdit. Il est donc euh, profitable pour un pouvoir euh, politique de s'appuyer sur une croyance commune qui lui dicte d'obéir. C'est la raison pour laquelle euh, la religion et l'État ont été euh, intimement mêlés euh, au fil euh, des générations, des empires, des royaumes, comme euh, un moyen euh, de gouverner la cité. Et puis euh, de faire admettre des règles qui ne sont pas seulement des règles politiques, qui peuvent être aussi... Euh, des règles considérées comme d'intérêt général sur ce qu'il faut manger ou pas manger, à quel moment, dans quelles conditions, euh, etc., etc. Bref, le, le divin est appelé à la rescousse euh, pour euh, installer l'autorité de la loi, quelle que soit le, la loi dont il est question, et encore une fois, elle n'est pas que euh, strictement politique, elle peut être aussi euh, une loi morale, au sens où elle dicte des comportements interdits ou pas, et qu'elle euh, fait en sorte que la société s'autorégule autrement que par la violence. Alors ceux qui ont la curiosité peuvent aller voir au musée du Louvre le, le, le premier code de justice, hein, c'est le code d'Amourabi, c'est une pierre qui a été trouvée en Mésopotamie avec les, les règles dessus, qu'il faut respecter ou pas, et on verra que... Dès ces temps initiaux, eh bien, il y a déjà plusieurs catégories d'êtres humains, il y a ceux qui sont libres et ceux qui sont esclaves, qui n'ont pas les mêmes droits, ceux qui commandent et ceux qui sont des serviteurs, et puis ensuite ils sont déduits toutes sortes de règles sur l'interdiction de tuer, de mutiler, d'agresser, de voler euh, les uns ou les autres, et qui sont punis différemment suivant euh, la classe sociale à laquelle vous appartenez, mais évidemment au nom du roi et le roi au nom de Dieu, du Dieu de l'époque. Alors une fois posés ces exemples lointains qui donc ne euh, vont vexer personne en m'écoutant, on peut arriver jusque dans l'histoire de France.